0: Radio Nacional Argentina Presenta
1: Gente de a Pie Mario Weinfeld
2: Hola,
3: buenas tardes a todos y todas Son las 3 y 6 en la Argentina Comienza Gente de a Pie Estaremos hasta las 5 de la tarde Por Nacional, Nacional Folclórica Acompañados, palabra que utilizaremos más de una vez por más de veinte emisoras que surcan todo el territorio de la patria y que propalan para toda la geografía nacional, que es hermosa, y este, eh, vamos a permanecer acá un par de horas, un poquitito menos, y queremos que nos acompañes, te prometemos y ya te iremos diciendo qué propuesta tenemos, en parte decimos, otras cosas van surgiendo, y Mariana Fossati, buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. no caminando un tramo, digamos, sí, muy sí. bien.
4: Eh, necesitamos que nos acompañen.
3: Claro.
2: No
4: es solo lo que queremos decir, no, si no ahora, es una no necesidad, es, need, es para, para completar este programa, para que ustedes eh, puedan decirnos aquello que piensan, puedan opinar, mm. reflexionar, plantear nuevos temas. Todo eso al 0810 ocho grabándonos ahí un mensaje de hasta 30 segundos y si lo prefieren, o oh, en cambio, si lo prefieren, nos pueden escribir un WhatsApp. Claro. 1138707485. Hoy pueden pedir sus canciones. Claro. Mañana no. No. Esto es así.
3: Hoy Hoy, Solo por hoy. hoy no se fía. <risa> mañana sí. Es así, a comunicarse, a comunicarse, que nos, que nos interesa mucho, nos agrada, nos ayuda, nos gratifica, ¿qué más? Bueno, basta. Paula Nicolini, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Estamos muy bien, bien por suerte, muy bien.
5: bien, lindo día. Eh, soleadito, un poco ajetreado, pero sí. así estamos. Es miércoles eh, en la República Argentina. Primicia de Argentina. Sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué puede pasar? <ríe>
3: no, 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 no puede bueno,
5: pasar. Lo por? que sí trae es eh, que vengo así del, del conurbano sur, como Ajá. el Beto Zora. Como el Beto. Exactamente, vengo de los pagos del Beto porque voy a contar un par de historias que tienen que ver con expresiones artísticas, uh -huh. narrativas, teatrales, que están moviendo mucho y me parece que vale la pena hacerlas conocer.
3: Me parece muy bien y también va a estar con nosotros Martín Rodríguez que va a traer un poema y va a hablar algo de la, la política, la campaña, los arranques, todo eso en un ratito. Ahora, Mariana Fossati, te pido por favor el título de mi editorial. Los
4: pisos y los techos de la
3: Argentina. Martín va a hablar más de esto, va a hablar en detalle, no sé si va a referirse exactamente a alguna de las cuestiones que roce acá, pero en cualquier caso, en general, la discusión política en la Argentina eh, se va realizando, se va desplegando, todo el tiempo. La, la Argentina tiene, entre otras características, algunas más estructurales, que mencionaré en parte en este editorial, tiene entre sus características un sistema de medios o un... ...sistema o una distribución de las preferencias o de los consumos culturales, radiales, televisivos, del público muy particular, que hace que en la Argentina muchos, muchos de los programas, mucha gente escuche radio durante las mañanas o las tardes, en llamado regreso, mucha gente, mucha todavía, un poco menos, pero por televisión, y que mucha gente esté con una agenda política cotidiana, cosa que no ocurre en todos los lugares del planeta, por ahí está mejor, vaya uno a saber. En cualquier caso ocurre, hay mucho programa, el programa Magazine, digamos que... que el, el formato más clásico, más común, más eh, reiterado de la Argentina, que ha de ser seguramente, porque tiene una correlación con los gustos del público, me imagino, no, no lo sé, yo no cultivo eso, por ejemplo, pero bueno, está, fenómeno, ¿qué le va vas a hacer? Eh, tiene un eh, condimento, un ingrediente alto de política cotidiana. Cuando se acercan las elecciones? cosa que en la Argentina ocurre cada dos años, con no sé vaya qué tiempo antelación y luego qué tiempos de efecto rebote, en general mucho, se habla un poco más de política, se discute más, y en medio de toda esa conversación, en medio de todas las, los debates, las propuestas, la oferta de candidatos, en fin, todo eso, todo eso que está latente, uno escucha una cantidad de imprecisiones o de mentiras o de palacias o de desinformaciones que francamente abruman. Eh, y no las, <ríe> si la cuestión es si en este este breve lapso que me queda hasta más o menos que lleguen el servicio de noticias de la radio pública yo voy a resolver esto no lo voy a resolver igual no te vayas pues vamos a estar bueno y hay mucho material pero algo me gustaría apuntar en ese sentido en el sentido de decir ...partiendo tal vez de una anécdota que empiezo a referir y luego desagregando. El otro día, se sabe, Patricia Bullrich dijo a la pasada que eh, en la Argentina, más o menos, el, la Argentina tiene no sé qué récord en materia de universidades y que aparte esas universidades no están muy, muy dominadas... Su su, 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 este, su claustro estudiantil está muy dominado, muy ocupado por personas que vienen de países vecinos, no lo dijo así, personas extranjeras, dijo ella en general, maxi, prácticamente en general son de países vecinos, unos cuantos de países limítrofes, todos de países hermanos y Bullrich dijo que eh, son algo así como el 50% de las matrículas de estudiantes es una, es una tontería, es una falacia. Se le contestó por todos lados, con, con datos más rigurosos, menos chantas, y quedó medio, también se dijo, pero queda medio traspapelada otra cuestión que viene detrás que es que está bien que las personas, que es válido que las personas de países vecinos y hermanos vengan a la Argentina, que es deseable que la Argentina, entre comillas... Comillas que ahora voy a tratar de fundar un poquito más. Es así. O sea, la Argentina tiene un sistema constitucional y un sistema político que establece, que amplía los derechos de muchísimas personas que habitan en el suelo argentino. Esto está dicho y los que quieran habitar. Esto está dicho el preámbulo a la Constitución de 1853. Hace una torta. Y hay momentos en que uno que... ¿Quiénes eran los constituyentes en 53 ¿Eran tan sabios? No lo creo del todo. Pero... Tal vez a veces en esos momentos históricos el cuerpo colectivo tiene una intuición, una previsión o algo que dice, bueno, vamos a ampliar la frontera de derechos para las personas que lleguen y pisen este suelo, vivan acá, se establezcan, y la Argentina entonces tiene un, eh, una serie de características que, se, que merecen ser sinceradas y explicadas, ...y que merecen, tal vez entiende uno, ser elogiadas. La Argentina tiene efectivamente educación gratuita de pretensión universal. La expresión pretensión universal no está en ningún libro. La uso, no debo ser el primero, me debo haber macheteado de alguien, pero no lo sé. La uso en el sentido de decir el, los sistemas educativos, el sistema de salud el sistema jubilatorio argentino tienen pretensión universal. ¿Qué quiere decir esto? que en principio quieren cubrir a todas las personas. Después, eh, los regímenes tienen fallas, tienen algún defecto, hay algunas personas que por cualquier motivo se pierden, o sea, la prestación, el derecho no puede ser ejercido por todos o no todos consiguen eh, disfrutar el derecho, a gozar el derecho, a ejercerlo del modo que corresponde, pero la pretensión es universal, la, amplia, la amplitud es universal, y en ese sentido, la Argentina es un país avanzado. O sea, avanzado comparado con otros. Esto queda feo decirlo, porque nosotros somos horribles, hay que decir que somos un espanto, y qué sé yo, pero también con el mundial se... Puede... Hay, hay como franquicia para de pronto mechar que no es tan espantoso, que no somos el último país de la Tierra, que Cartago fue más efímera. Y yo qué sé, se pueden decir algunas otras cosas, y en todo caso merecen decirse. Lo que puede, lo que debe decirse respecto del, no ya del planteo de Burris, sino de muchas otras personas que también rápidamente se entusiasman y dicen, ¿y qué pasa con los hospitales? ¿Quién va a los hospitales? Y si de pronto en los hospitales de las provincias del norte grande argentino se cuelan, ¡oh, horror! Bolivianos, paraguayos, ¡qué barbaridad! Hoy inclusive bolivianos o paraguayos que viven ya en la Argentina, pero que son gente poco deseable y que ocupan, y entonces algo así como, como decir, beben del sistema como si el sistema fuera... No sé, un conjunto de alimentos que se agota, un conjunto de bebidas que digamos, que, que se puede tomar, se, lo, dejan, lo dejan vacío a fuerza de consumirlo. Y lo que no se entiende es que la Argentina es un país avanzado en materia de derechos, un país donde existen varios derechos universales, o si se quiere, pretendidamente universales que están muy expandidos. Y esto le parece a uno, está muy bien. Se puede discutir, se puede discutir, por supuesto, puede haber preferencias, pero a uno le sigue pareciendo que está bien. Entonces la Argentina, por ejemplo, hay jubilación cuasi universal. ¿Cuántas personas mayores de X años se jubilan en Argentina? Prácticamente todas. Todas no, pero bastante cerca, mucho más que en otros países. Se puede comparar con los países, con tantos países vecinos y hermanos que a cada rato te lo tiran por la cabeza como ejemplos de convivencia, de democracia, de cultura cívica, de administración, con pocos, 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 con Uruguay, ponele, que está bien, que está muy bien, pero que es un país que, que también debe considerarse un país de, de, de población mucho más reducida que la Argentina, y con otros no se puede comparar, por tanto, porque las coberturas no son tan amplias. Esto significa que para administrar la Argentina es necesario, antes, par, sobre todo, con el. Eh, salto que se pegó durante los gobiernos kirchneristas, a pesar de la embestida del gobierno de Mauricio Macri y a pesar de la baja del valor real de muchas prestaciones durante el gobierno de Mauricio Macri y del actual en función de la inflación, de la pérdida de valor adquisitivo y demás lo cierto es que en la Argentina los niveles de protección social son muy amplios y muy altos comparativamente entonces, y la Argentina es un poco así, esto viene y eso está bien me parece a mí la Argentina tiene otra característica, también se subestima en muchísimo. Discurso o no se considera o total eh, no se toma en cuenta. La Argentina es un país federal. ¿Qué quiere? Un país federal qué quiere decir? Que existen determinadas competencias que están centradas en las provincias. Que hay estados subnacionales que tienen determinadas competencias, muchas, pocas, relativas, menos que en Estados Unidos, más que en otros lugares, etcétera. Pero existen. Esto no se entiende, entonces de pronto vos te encontrás a alguien que dice con el litio hay que hacer esto o aquello. Yo, el litio, no sé, cualquiera. Y entonces lo, que, lo primero que uno dice es que, por ejemplo, a partir de dos decisiones políticas, generales, históricas, que yo creo erróneas, pero que son de difícil revertibilidad, digamos, de difícil reversión, los recursos, determinado tipo de recursos naturales, y sobre todo los mineros, los hidrocarburos, y demás, son en principio propiedad de las provincias, donde están. Esto ocurre por la constitución del 94, muy marcadamente, porque ahí se estableció, y existe en otro carril, pero que también es importante, la, div la división de las prestaciones sociales, de, la, de, de los derechos sociales que generalmente administran los estados nacionales y subnacionales que establece que muchísimas las prestaciones sociales de los derechos públicos de las personas argentinas son carga de la provincia. Por ejemplo, básicamente la educación. Por ejemplo, básicamente la salud. Eso fue una decisión, eso no es constitución, no está en la constitución. Yo más bien me inclino a pensar lo contrario, pero en todo caso no está dicho para nada y tampoco está dicho como como a mí como a mí me piache digamos como a mí me parece no está dicho para nada pero es, esa esa división de funciones se dio por decisión de Menem Cavallo cuando empezó a aplicarse la convertibilidad con un criterio evidente que formateaba la convertibilidad, que era que la Argentina, el Estado Nacional, tenía que tener cuentas equilibradas, y entonces, ¿qué mejor en un país que tiene derechos cuasi universales de salud y de educación que sacarse los compromisos, digamos? Vos te los sacás, se los tirás a las provincias, el Estado queda mejor fondeado, y con las funciones que pasa, olvídate, que, sea, que se hagan cargo, no, se harán cargo los otros. Esta división fue nociva, es nociva, es de muy difícil revertibilidad por razones evidentes, y forman parte de una serie de cuestiones que son estructurales y que tenés que afrontar y que no son sencillas. ¿A qué, viene, ¿A qué viene todo esto? A decir, la Argentina, podés discutirlo, pero, y yo digo mi punto, la Argentina tiene todavía derechos sociales, jubilación, una obra social para jubilados como no hay en tantos países del mundo. Una obra social es para trabajadores que son desordenadas, que son desprolijas, que se curran y qué sé yo, pero que existen. Hospitales públicos que atienden al que va. Lo atienden bien, lo atienden mal, lo atienden mejor que en otros lugares donde no los atienden, para empezar. Y habría que ver, hay que mirar, han crecido, no han crecido. y el, el derecho de ser atendido existe. Yo alguna vez, entre las pocas textos que en los que trabajé, no, no trabajé, pero digamos al que presté atención y prologué, prologué un, un libro de un médico muy, muy, al, por el que tengo un inmenso cariño y un inmenso respeto y una inmensa, y una r cierta deuda, se llama Claudio Beraldi, que estudia cómo es el régimen de atención para las personas no argentinas en los hospitales argentinos cómo es en sus reglas, que son muy amplias, cómo es en su realidad, que es un poco más restrictiva, cómo es en su cultura, que a veces es discriminatoria, a pesar de la amplitud de los derechos, y el título del libro la, la, es La atención no se niega. ¿No? Es decir, que, que es el principio, y después entra a saber cómo cómo se otorga, cómo no se otorga, lo que gritan ciertos sectores, cómo, cómo se discrimina, no se discrimina, en un país que tiene, en general, puertas abiertas cuando en la Argentina eh, esto habilita me parece muchísimas discusiones, muchísimas debates y muchísima introspección pero yo creo que vale la pena pensarlo la Argentina por lo tanto como tiene muchas prestaciones sociales establecidas, tiene un piso de protección social alto y no fácil de cambiar sobre todo cuando está fijado institucionalmente ¿qué está fijado institucionalmente? la jubilación, ¿eh? la educación el sistema de salud en general, no prestación por prestación, porque no se sabe, la gente va y no va, un poco como cómo va, un poco va eh, en la Argentina, más que un sistema muy expandido de atención primaria y familiar, hay un, sentido, un sistema que responde más bien a las demandas, no, no me voy a poner técnico porque no soy, a las demandas cotidianas, vas cuando estás mal, digamos, ¿no? No, no, o, sea, o o tenés, y tenés también, sistema tener régimen obligatorio de vacunas que se aplica y que se digamos, que se practica y que está coordinado con el, con el sistema educativo que también es muy amplio. Eh, ¿Estoy diciendo que Argentina es un país formidable? No, pero estoy diciendo que la Argentina es un país intermedio, por lo menos, en materia de prestaciones sociales y de derechos, y que la gente cree mucho en tenerlos. O sea, el argentino medio cree tener derecho a que lo vacunen. O sea, como retomando y <ríe> dando vuelta la famosa frase de González Fraga es de decir, el argentino se cree con derecho a que lo vacunen, se cree con derecho a que lo eduquen, se cree con derecho a que pasen una cantidad de cuestiones de que haya un Estado proveedor que puede haber sufrido mil agujeros. El argentino, hay muchas personas en argentinas que no están dispuestas a pagar impuestos para recibir las prestaciones que creen merecer o que creen que le corresponde. Generalmente le corresponde pero en todo caso, hay un piso de tutela social en la Argentina muy alto, y esto es lo que también está en juego y en discusión en momentos de restricción, en momentos de ajuste, en momentos de bajos ingresos, en momentos recesivos, en momentos, llamémoslo por usar una expresión viejísima que no cuadra para nada, ni cosa, en momentos de vacas flacas. Y esto es también lo que se discute. Y ahí yo creo también que esa dificultad de... de eh, Modificar a la baja los derechos, esos son los temas centrales de la economía argentina. Al que le gusta, le gusta, y al que no le gusta, no le gusta. Cuando se empieza a discutir, por ejemplo, qué son las prestaciones sociales, cuáles son los planes potenciar trabajo, qué es lo que ocurre con tal o cual cosa, cuánto cuesta la tarjeta alimentar, todas esas cosas cuestan. Todas las prestaciones estatales cuestan, todas las prestaciones estatales, aparte son este, como una canilla abierta, tiene que estar todo el tiempo, tiene que fluir todo el tiempo, tiene que estar día por día, tiene que repartirse y prestarse todo el día, pero a la vez muchas de las prestaciones sociales que generan debates gigantescos en la Argentina son porcentuales irrisorios del Producto Bruto Interno. En definitiva, ¿qué es el grueso? ...del gasto social en la Argentina... ...el grueso del gasto social en la Argentina... ...son las jubilaciones... ...como en casi cualquier país avanzado del mundo... ...y es un problema... ...sí es un problema... ...es un problema que la gente viva más años... ...sí es un problema... ...es un problema que viva más años... ...consuma una cantidad... ...razonable de medicamentos... ...y además de vez en cuando quiere hacer turismo... ...pasear un poco... ...o algo... ...sí es un, es un problema... ...es un derecho... ...es un beneficio... ...qué suerte que ocurre... ...y a la vez es un problema... ...porque eso hay que bancarlo... La, lo que, a lo que quiero llegar con todo esto, si es que, si es que si es que se entiende la idea que estoy buscando, es la Argentina es un país de derechos amplios, todavía lo es. El Estado que los presta está perforado, pero no es inexistente. Y a veces, cuando se habla de esto, no se registra un poco como los famosos camellos del Corán, que a los que aludía Borges, que decía que el Corán... Mintiendo, aparte, ¿no, Martín? Porque digo, no, parece, ¿no? Al final
6: un Ortiva fue, buscó y había.
3: Había, que Borges decía que en el Corán no se mencionaban camellos, porque un árabe va al, va al desierto y no, no ve camellos. El argumento era bueno. El argumento es impecable sí. y es creíble. que Además, hay sospechas de que le agregaban los camellos al Corán después, sí. para refutar a Borges inclusive que fue Al Qaeda, digamos, esto no está aprobado, pero puede pasar. Pero en cualquier caso, no vemos el todavía el peso específico del Estado argentino y el peso específico de los derechos que existen en Argentina, que son amplios, que forman parte de la discusión y de las necesidades, y que por ahí, a veces, en la jerga de tanto técnico, en la jerga de tantas cuestiones, o en el, ¿cómo decirlo?, o en el embudo, que se hace con ciertas discusiones suma fija o no suma fija paritaria cada cinco minutos paritaria cada dos meses esto o aquello ¿cuántos pobres hay en Argentina? ¿Cuántos en la Argentina que la pobreza es por ingresos o la pobreza se considera por ingresos? Y está bien. De cualquier forma, ¿cuántas prestaciones reciben algunas tantas de esas personas que son pobres? Estoy denegando el problema, no, lo estoy complejizando. ¿Para qué vas a venir a complejizar los problemas de 3 a 5 de la tarde? Bueno, que no lo tengo muy claro, así que dejo de hacerlo.
4: Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos. Y en Twitter somos arroba gente de a pie AM.
7: Gente de a pie, hasta las 17.
0: Nacional, 86 años de historia, 2001, Omar Cerasulo, Charlie García.
8: Lindo balance este año, ¿no? O sea, por empezar un lanzamiento de pileta que puede estar en el libro de los Guinness.
0: Sí, eso reivindica mi facilidad para tirar sobre la pileta. No creo que Luca pueda entender por qué lo hice. Porque tuve que subirle a, a la baranda la calculé antes qué sé yo algo mío mí o algo exterior me, me dijo tirate que te sale y salió nacional nacional 86 años marca país la radio pública ¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estacioná en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes, 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida. Vivís. Todos los días. La Radio Pública. 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144 en todo el país, los 365 días del año.
1: Gente que trabaja, gente que festeja, gente que estudia, gente que baila, gente que gestiona,
0: gente que ama,
1: gente que se une. Y deja su marca. La Radio Pública la acompaña.
0: Radio Nacional.
7: Marca País. Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
3: entren en plan de, de recomendar o de repasar algo, algo de, lo, de lo que fue pasando la semana que fue pasando eh, gente a pie... Eh, ...recomiendo el reportaje que le hizo Victoria de Masi el lunes a la mamá de Cecilia... ...esta piba, esta mujer que, que, que desapareció en Chaco, que todo indica que fue víctima de un femicidio... ...un hecho espantoso, ¿no? Un hecho espantoso, macabro, en que se mezclan una cantidad de cosas... ...y una dificultad para avanzar en la investigación... Que llama la atención, en un sentido, en la Argentina las investigaciones criminales en general se traban, cuyas cuestiones, todas las que tienen una cuestión bajo la luz se traban, en este caso me dicen las personas que cubren el tema que los fiscales están trabajando bien perfecto, paso a creerlo porque no lo estoy siguiendo, la estadística sigue siendo cruel en ese aspecto Tu
9: verdad, tu identidad está en el diario. Radio
2: Nacional
7: los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weifel en la radio pública Solo me basta
9: con quererte Solo me basta con amarte Pero tu boca no me deja Y una promesa robarte Solo me basta con quererte Solo me basta con amarte Toda mi vida he de adorarte Si es que decides amarme Que arde, Para quemarme en tu hoguera y en tus cenizas quedarme. Solo me basta con quererte, solo me basta con amarte. Pero tu boca no me deja ni una promesa robarte. Solo me basta con quererte, solo me basta con amarte. Toda mi vida he de adorarte, si es que decides amarme. Cruzar de noche tu puerta y entre tus brazos quedarme. Solo me basta con quererte, solo me basta con amarte, pero tu boca no me deja y una promesa robarte. Quedarme. Solo me basta con quererte, solo me basta con amarte, pero en tu boca no me deja ni una promesa robarte. Solo me basta con quererte, solo me basta con amarte, toda mi vida he de adorarte, si es que decides amarme, pero en tu boca no me deja ni una promesa robarte, toda mi vida he de adorarte. Que decides
2: amarme.
4: Me basta con quererte, Paola Arias y los tequis.
3: Martín Rodríguez, buenas tardes, te escuchamos.
6: Buenas tardes, Mario, bueno, estoy acá, tengo la voz, eh, los oyentes sentirán mi voz un poco tomadita, pero bueno, es así, tomadita de,
2: de refresco, <ríe> tomada, no es ¿eh? que
6: le entre un tequila antes de no. Eh, claro el... tomamos poco tequila en los programas. Eh, tomamos poco, pero...
3: mojitos.
6: Sí, sí, yo un poquito de, 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 de vodka con alguna naranja. <risa> <risa> es más, si quiere mandar... un. El
4: famoso destornillador. Sí. sí.
6: Vodka con naranja. Yo con tequila tuve un problema una vez que tomé tanto y vomité, y tuve dos años sin tomar. Y ya luego... se pasó. Ya se pasó. <risa> no, pero veo unos que dije, ah, parece un... Licor. Bueno, en fin, acá
3: volviendo a este volvamos, volvamos. Volvamos a la política. A temas más mundanos, Exactamente, mundanos.
6: volvamos a la política. Vamos a hacer unos apuntes, como decíamos hoy, hablando fuera de aire con Mario, unos apuntes de campaña. Están pasando muchas cosas y, y está muy, muy revuelto. Está muy revuelto hacia el interior de los frentes, ¿no? Eh, más, que, más que nada. Eh, hoy leía, Mario, eh, yo sé que hay paso y que es un poco difícil de comparar, pero hay 27 fórmulas presentadas, o sea, sumado todo, incluyendo cada fórmula, por ejemplo, en juntos por el cambio hay dos y el, Unidad, el unión por la patria también hay dos. Mm. Digo, quieran que no, quedó ahí un matete, quedó una zona, ¿no? De medio inentendible, pero bueno, finalmente hay dos y hay varios que van a, a paso, incluso a la izquierda, el Fitba las Paso pero digo, eh, fue es, es, es mucho más o bastante más que las del 2003, que eran comparativas, ¿no? Que se decía que había una, una gran fragmentación. Ayer se supo que hubo una reunión, la provincia de Buenos Aires viene es un territorio, yo creo que a nivel provincial está prolijo, y a nivel municipal es donde ahí puede haber algunas cuestiones, y de hecho están haciendo una gira de campaña que la está haciendo Máximo Kirchner con, con varios ministros, va recorriendo, estuvo en Loma de Zamora, estuvo en Urlingam, ayer estuvo en Lanús, Discurso fuerte, yo no entiendo el sentido de seguir discutiendo algunas cosas. ¿no? Decir, mm. Volver sobre las cuitas con Guzmán y el acuerdo con el fondo, digo. No lo entiendo, es decir, es como, más sobre todo cuando se logró una, en el caso de, de Unión por la Patria, que se logró una lista de unidad, que en la provincia este, tienen un candidato fuerte, ¿no? Este, no entiendo por qué reabren eso, y obviamente que es el recorte eh, más viralizado que se hace de esa interna. Hubo una reunión de Axel con varios intendentes y les pidió, eh, él tiene, vamos a decir, en el gabinete de él hay dos candidatos, por ejemplo, Julio Alac, que es uno de los cuatro creo que está ahí en La Plata, y Leonardo Nardini, que está en el partido de Malvinas-Argentinas también, no del gran Buenos Aires planteó, ¿cuál es el eje de campaña? Derecho al futuro, un eslogan, los derechos o la derecha, ¿no? Algo de eso, y pidió que no haya heridos en distritos donde hay internas. Hay varios distritos con internas, no son pocos, te voy a decir que de los de los ciento, ciento perdón, de los 135 distritos que tiene la provincia de Buenos Aires, en cuatro hay internas para, en 40, perdón, en 40 hay internas para intendente, pero hay tres lugares calientes, fuertes, porque Conforman, digamos, el, el, forman parte del Conurbano Bonaerense. Urlingam, donde está Juan Zabaleta, el actual intendente, que fue ministro, y Damián Celsi, un dirigente de la Cámpora. Ahí hubo un acto, un lanzamiento, hoy, hoy salió un reportaje en La Nación de Zabaleta, y había un tono pacifista. Cels, digamos. Celsi fue intendente un tiempo interino mientras Zabaleta fue ministro, pero hay una suerte de, él dice, no es un acuerdo lo que hay, pero pero, digamos, en los discursos no hubo... Eh, por lo menos en, del candidato de la cámpora No hubo un discurso contra Zabaleta y como buenos modos Aunque hubo muchos chispazos ahí Incluso alguna de, alguna que otra denuncia Tigre también está caliente la cosa no. Y está muy pesada Entre eh, Julio Zamora y Malena Galmarini ¿no? Es decir, es, un, es el terreno de, de Sergio Massa Y ahí ha habido esto, Este tiempo hubo varios cruces Y después está en San Martín ¿no? La disputa entre Moreira Que es el candidato de catópodis y Leo Grosso, que es uno de los dirigentes eh, jóvenes del de movimiento Evita, que hace rato que viene haciendo fuerza en San Martín. Bueno, eso es, esa es el, parte del escenario, y yo miraría sobre todo Burlingame a mi Tigre, que me parece que es donde puede haber eh, alguna, alguna algún escenario, digamos, uno diría interesante para leer la política. Otra novedad, bueno, ayer ya lo nombré, circuló bastante el comentario de Máximo Kirchner sobre Martín Guzmán. Pero otra novedad, hasta ahora vi que dos periodistas lo, lo más o menos lo, lo aseguraban, lo daban por hecho, obviamente que es una cosa de futuro, va a ocurrir en unos días. Uno era Diego Genú, confío, confío en Diego, conozco, tengo confianza en su honestidad profesional, que es que el 9 de julio va a haber un acto, va a ser la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner Hoy hubo una publicidad que circuló de Sergio Massa con el Música de los Redondos, y se supone que van a estar presentes los tres, las tres figuras más importantes del, este, del antiguo, del ex Frente de Todos, hoy Unión por la Patria, que son obviamente Cristina, Alberto y Massa, el candidato. Bueno, se dice que van a estar. Vamos a cambiar hacia el otro lado, hacia el otro sector, y ahí yo realmente encuentro una situación fuerte, intensa, y voy a hablar de los dos candidatos a presidente, porque se están dando con todo, por ejemplo, en Santa Fe, uh -huh. Pujaro y Lozado, o sea, se están dando, no. Eh, se puso muy picante la interna en, en la provincia de Córdoba, es decir, distritos claves que tiene la disputa de Juntos por el Cambio, o Juntos, el Frente Juntos, pero a nivel nacional, que tienen dos listas, no, la que conforma Bullrich y la que conforma Larreta, y se pegaron lindo, ¿No? Se pegaron lindo. Vamos a escuchar, primero hubo un tuit ayer de Patricia Bullrich y vamos a escuchar el video que ella linkeó donde dice, otro día de caos, tenemos un acampe piquetero importante, incluso la toma de, un, eh, de, un, de unas oficinas anexas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, de este grupo de unidad piquetera que sobre todo este, tiene fuerte el polo obrero, no la figura de Beliboni que el año pasado hizo muchísimos cortes. Entonces, ayer fue un día difícil, hoy un poco lo es, también se suma hoy en la Ciudad de Buenos Aires, perdón la oportunidad, pero se suma el paro de, del sindicato de, de subtes, un paro, digamos, rotativo por, en distintas líneas, y tuiteó Bullrich, otro día de caos, la ciudad es tierra de nadie. Conmigo esto se acaba. Y acá está, yo diría, uno de los grandes ejes de disputa, y escuchemos el video que pone.
5: La odisea de circular en la ciudad de Buenos Aires, capítulo 1000 o el capítulo de esta semana. Santi Martela está tratando de lograr lo imposible, llegar de un punto a otro de la ciudad de Buenos Aires en un día de cortes, un centro imposible, eh, bueno, estas columnas de, de humo que veíamos por las gomas quemadas en medio de la 9 de julio. Santi, ¿dónde estás?
3: Hola Caro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y venimos perdiendo en esa tarea que vos decías que es imposible y realmente está muy complicado eh, circular, no solo por el centro-centro de la ciudad, sino también ya por eh, las
6: calles... Por ahí, ¿no? Largó fuerte. La respuesta de Felipe Miguel, a quien eh, Bullrich, yo la advertiría a Felipe Miguel, amenazó con pegar una trompada sí. o con castigarlo, fue eh, cuando fue ministra de Seguridad Nacional no se levantaron los piquetes ni se interrumpieron los accesos a la ciudad. Eh, la RETA está jugando la carta donde... Incluso hay, hay un spot... Vamos a escuchar otro ahora. Pero hay un spot donde él muestra que no le tembló. Él tiene un problema, no sé bien cómo se llama, técnicamente. Conocí a alguien también de la política que lo sufre. no Que es como un temblor. Que no es simplemente eso, un temblor en las manos y con eso jugaba ¿no? sobre sobre, sobre todo eh, dando a entender que las estadísticas de seguridad de la ciudad de Buenos Aires daban con la ciudad más segura de América Latina y después hacían, hacían circular este otro spot
8: Argentina absurda hoy en nuestro país un sindicato puede bloquear y frenar la producción de una fábrica impidiendo el derecho a trabajar nuestra propuesta vamos a usar las fuerzas de seguridad para hacer cumplir la ley y terminar con la violencia y las extorsiones.
7: Se termina la Argentina absurda.
6: La Argentina absurda, ¿no? Todo, <coughs> toda una definición. También ayer se supo, esto va a traer quilombo, trajo algún quilombo, eh, una medida que tomó el Ministerio de Educación no sé si lo leíste Mario el, sí. el comunicado, dice un maestro de grado de jornada completa que haya trabajado del 1 de febrero al 30 de junio sin una sola falta cobrar, cobrará una asignación extraordinaria de mil pesos, este monto será proporcional al cargo ejercido y a la carga honoraria correspondiente y se pagará con la liquidación del sueldo de julio informaron no, eso eso dijeron en el eh, Ministerio de Educación también hubo eh, para ver un poco el tenor, porque a, a veces el registro periodístico de la interna no va tan a fondo. En general el, el peronismo carga ¿no? con su ¿no? y sus, sus quemas de, 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 de urnas, ¿no? lo que ¿te lo de Catamarca en el 2003, sí. con, con, que manejaba Luis Barrio Nuevo, su disputa en Catamarca, ¿qué sé yo, la quema del cajón de Herminio Iglesias, en fin. Tiene una representación un poquito más truculente, quedó grabado a fuego y es, y es muy común deslizar los sangrientas que son las internas eh, peronistas, pero acá se están tirando con todo, por ejemplo también Patricia Bullrich tuiteó y después Soledad Cunha, la ministra de educación, que debe ser una de las figuras más antipáticas que tiene la red, a mi juicio este, salió con cuáles eran los distritos con mayores días o que habían tenido más días de clase y tiraba abajo a la ciudad y Soledad Cunha decía que en realidad en la ciudad hubo 85 días y hacía un cálculo y qué sé yo, digo, se están dando fuerte y me parece que de acá a agosto, puede haber, yo qué sé, diría yo, heridas sin curar en algún sentido, ¿no? Porque realmente eh, son dos figuras que, no, no, incluso por el juego y por los enojos que maneja Mauricio Macri, quienes lo frecuentan, dicen, Macri hoy debe ser a la persona que más detesta en la política argentina, debe ser Horacio Rodríguez Larreta, si se tomaría un café hasta con masa, que lo detestaba bastante no no creo que con Cristina es inimaginable eso pero pero te estaba bastante pero está muy enfadado yo no sé cuáles serían en política siempre hay puntos de retorno y uno es el poder no pero bueno eh, en el peronismo hay una por lo menos una idea de que el que gana conduce y el que pierde acompaña había una cierta idea que después también es relativa pero en este caso también se están dando duro duro y yo creo que está y está ocurriendo todo en simultáneo y sobre todo porque hay algunos eh, medios de comunicación que intervienen ¿no? en estas internas y es que en verdad esta, esta elección de tres tercios tiene como un componente interno-externo en, en, en la, diríamos en las tensiones políticas del Frente Juntos, que es mi ley. Es decir, mi ley quedó muy cerquita, muy cerquita ideológicamente y, muy, y hasta diría personalmente de dos figuras, de Bullrich y de Macri, no cerró. Tiene un encono terrible hacia la reta, ¿no? el que lo acusa de un montón de cosas. Hoy se pronunció, sacó un hilo de tweets, en realidad sacó un, eh, una, digamos, un tipo de, 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 de publicación que permite Twitter, que es más largo, sería uh -huh. como un post, ¿no? que se llama Los Miedos, eh, perdón, los, los, miedos" no, los medios y la Casta, uh -huh. que arranca, por ejemplo, la, las primeras relaciones, dice, Argentina está repleta de delincuentes, de guante blanco, operadores a sueldo corruptos, disfrazadores moralistas y políticos camaleones que saltan de un lado a otro bien, hasta ahí firmo no, 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 no. pero eso no te lo cuenta nadie y estamos viendo la campaña de información más grande de la historia solamente porque venimos a plantear una Argentina distinta por supuesto de todos lados le están tironeando uno también es Carlos Malatón que fue aliado de él que hoy está diría en la fila masista que le están tirando con todo sobre el sistema de acumulación o de recaudación y la venta de candidaturas también que, que hubo, que hay, quién le arma quién le armó masa ¿no? en distintos distritos, en fin, quilombos, que en Vicente López, que metió la, que metió la cuña un tal eh, Emilio Monzón, no sé, un puterío tremendo en el mundo de eh, Javier Milei y salió con esto y donde le pega a todos, le pega a Maxi Puyaro el candidato de Santa Fe, le pega a Massa, le pega a Santilli, no, digo, le pega al Quinerismo, le pega a todo el mundo, este, y yo creo que lo que se está viendo, lo que se está diciendo, o la, o la sensación térmica que se generó es la caída de Miley, y en todo caso la uno diría la absorción de votos que haría Bullrich de ahí, ¿no? Es decir, si en realidad no estamos ante una elección de tres tercios y es el retorno de la polarización los votos de mi ley ¿a dónde van? ¿no? digamos uno diría que lo lógico no es que vayan a, primero a Juntos, segundo a Bullrich, y no creo que ni a Palos a la Reta. Yo creo que es más fácil que un voto vaya a Maza que a la Reta, en un punto, si es un seguidor puro de mi ley Pero no por esto que se dice de la colaboración y qué sé yo, de política, sino también por una cosa hasta más intuitiva. Creo que la Reta encarna algo que contra lo cual mi ley construyó mucho, ¿no? Que es un poco también la cosa más casta y más de compra o, o contratación, digamos, o... Yo qué sé, o, o, o profesionalismo ¿no? de la comunicación, que es digamos un poco lo que lo que tiene encima la red. El texto está publicado hoy. Voy a decir una cosa conspirativa, Mario. Si vos buscás mi ley en el buscador de Twitter, que no es la, no es la mejor aplicación del mundo, pero no lo encontrás fácil. Fuera de joda lo digo. No lo encontrás fácil. Yo lo hago a menudo, lo sigo... Y a veces quiere entrar a su tele, a su timeline, a las publicaciones de él, y no es fácil entrar, uh -huh. no es fácil eh, encontrarlo. Te aparece peluca mi ley, te aparecen Cuenta fake, te aparecen boludeces, pero no te aparece la cuenta que es arroba Y a mí me interesa seguirlo porque, digo, está, está generando su ruido. Y por último, el ruido era el, la discusión, vos la dijiste el otro día, que es la discusión sobre la judicialización de eh, Jorge Macri, uh -huh. que es la discusión, ¿no?, que está ahí. Digamos... ¿Cuál es la objeción sobre su candidatura? Que la constitución de la ciudad dice que para ser jefe de gobierno... Esto te lo dejo y la, ya me cierro con esto lo dejo picando. Yo creo, como vos, que los que quieren ser candidatos, que lo sean un poco. ¿no? Hay una tendencia que es como a favor de la democracia, a favor de la oferta. Pero dice, que la constitución de la ciudad dice que para ser jefe de gobierno tiene que haber vivido cinco años anteriores a la elección al territorio. Se entiende que son cinco años anteriores inmediatos. O sea, serían los últimos cinco no, porque entonces si no fuesen inmediatos el texto no necesitaría decir anteriores, sería haber vivido cinco años en la ciudad. Macri dice que no vivi, que yo no viví los cinco años anteriores porque era intendente de Vicente López, que es cierto, pero si viví cinco años hace mucho tiempo, incluso más de cinco.
3: Hmm. Y esa está la discusión que eso de la palabra inmediato. Sí, es eh, varios varios apuntes sobre esto que es todo. Primera cuestión, eh, mi ley dominó, esto lo hablamos, mi ley dominó una parte importante de toda esta discusión viste que la campaña legal la campaña legalmente tiene ficha, por ejemplo la campaña que se va a hacer que vamos a escuchar por radio, los spots la campaña que va a permitir que, que tengan publicidad paga hasta un punto los distintos partidos y demás eso todavía no empezó va a empezar dentro de pocos días pero de todas formas se ha estado discutiendo, se ha estado haciendo todos los tramos anteriores, se ha estado generando política, todos los tramos anteriores mi ley hubo dos cuestiones, hubo una hipótesis de que mi ley tenía una cantidad de votos muy alta sí. y una sí. capacidad de mi ley de incidir en la agenda pública muy alta también. Motivos los lo retiro de momento, o sea no, no no digamos no me interno porque es cuestión, sí. yo estoy, yo estaba convencido sigo convencido y nunca podré probar que mi ley nunca tuvo los votos que le atribuyen claro. eh, ¿Cómo puedo probarlo? Nunca, ponele que no saque eh, que el día de las la primarias si y el día de las generales que son más importantes y que para mí son las que demarcan cuántos votos tiene cada cual porque en las primarias todavía puede haber un poco de, de divague de los, de los votantes ¿no? Es decir, el voto de Grabois en cierto sentido algún otro y eh, yo creo que no los va a sacar, y si no los saca, ¿qué voy a poder hacer? Yo yo digo, en un café, ni siquiera voy si de decir, Mira, ya le digan, ¿eh? digan, ya le ya le Y si saca 30, no digan no, nada, no, porque ¿qué voy a hacer? Ahora, si, yo, si mi ley saca 15, 20, y yo digo eso, cualquiera me puede decir que efectivamente tuvo mil votos, no sé, tenía el 80% de los votos hace dos meses y cayó, que... Ahora hay una especie de fuga que me divierte los encuestadores. Hablan de... Uno y yo nunca dije... Nadie dijo nunca. Ahora, algo tenía, había un sentido común. Mi impresión es que nunca los tuvo, y que influ, pero que sin duda su agenda influyó. Claro. Y la perspectiva de que él sacara esos votos también influyó. Eso claro. es interesante. En este momento lo que está pasando, que para mí también es interesante, es que hasta el domingo sobre todo con la, la, la inmediata, el inmediato impacto de la candidatura de masa generó la sensación de que el frente de Unión por la Patria está más competitivo. Sí. O sea que ha mejorado la competitividad. Esto lo creen los dirigentes de Unión por la Patria, en buena medida lo lo, lo designaron o lo ungieron por eso. Además, y también sus adversarios. Yo tampoco estoy tan convencido, pero no pero en realidad si todos están convencidos produce efecto. Hay una espuma. Hay, hay una
6: espuma que sube, hay una espuma que sube. Hay un tema con mi ley, me quedé pensando cuando decías que es, y si, si saca 15 puntos y no hubiese existido toda esa sensación térmica, uno diría, che, la pucha sacó 15 puntos. Una bruta elección claro. para
3: alguien que no tiene nada, claro. digo, sí que tiene problemas psíquicos, que grita, que no tiene punteros. Tiene, no tiene... Claro. tiene un programa
6: insólito, Mario, tiene o sea, un programa o sea, insólito. pero
3: como, como llegó, pocas personas llegaron, pocos candidatos llegaron al 30% en elecciones normales. Hay que ver. Todo es el marco es de incertidumbre, ¿no? Eso eso es cierto. Y también hay algo que te dejo, que yo, eh, esto también lo dije el otro día, está en la que dice, cuando en particular, Bullrich y Larreta, y hay que ver cómo se ingenian Grabois y Massa, más Grabois que Massa en el sentido de que si la interna es muy destructiva, no si la interna eh, contiene mucha crítica o demás. Es, a mí no me parece que los dirigentes no vuelvan, los dirigentes vuelven fácil, al día siguiente van y abrazan al otro y listo, el que gana convoca, se hace el magnánimo, lo otro y lo abraza. Yo lo que no sé si campañas tan urticantes, tan críticas del otro no deja, no producen un efecto en los votantes. Votantes dicen, bueno, yo a esta que dice que todo sí, lo que... No, o sí, sea, sí. Es decir, no, no es una solidaridad personal con la reta con Bullrich. Es también la idea de decir, bueno, si tanta si las diferencias son tan grandes, yo no sé si voto al otro. Esto es lo que me parece que late y genera una incertidumbre adicional por Exacto. si se da falta. Y que
6: alimenta, alimenta puede ser, una, una sensación de antipolítica también profunda que puede expresarse más que en una opción en el botón blanco. no El otro día a ver, el, el humor antipolítico es como una temperatura de la sociedad y hay un tipo que a mí me parece, Mario, yo no sé qué pensaba pues, nunca lo hablamos, pero me parece un tipo de sensación, es que es me parece un tipo genial, los días lo fui a ver. Mm. Y entonces el tipo hace un, hace un monólogo breve sobre la política y la verdad es que no ocupó la mayor cantidad de su espectáculo de la política pero tuvo un tramo de la política un ratito, un cachito así nomás, chiquitito. Y él hace una cosa que es genial, que es el humor judío, que es una mm. cosa muy simpática, y en un momento dice voy a contarlo mal, y cierro con esto pero se ríe, imagínate hacer humor sobre sobre ley casi que te pisan los talones, no vos claro. Por mismo porque digamos. Y en un momento dice, no, y había dos paisanos que él dice, que prometió la o sea, que puso en agenda la venta de órganos uh -huh. dice. entonces se juntan dos paisanos y uno le dice a los, sí, ¿cómo está tu tía? Y dice, no, está mal, está moribunda, y ponen en la vidriera <risa> Martín Rodríguez, en fin
7: Gente de a pie, hasta las 17.
0: Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web,
7: radionacional.com.ar.
0: Estás a un clic de escucharlos.
1: Nacional,
0: la radio pública.
1: La vigésimo tercera fecha de la Liga Profesional se juega en Fútbol Pasión Nacional. Este jueves a las 16.45, Unión Boca. Relata Pablo Barovero, comenta Diego Terenciani. Fútbol Pasión Nacional, en todo el país, por la radio pública.
10: Para ser grande un país hay que lograr lo imposible. Por eso, construimos centros de desarrollo infantil donde las y los niños logran cosas increíbles. Ampliamos rutas para que llegues tranquilo a tu casa. E impulsamos previaje para que elijas tu destino en cualquier lugar del país. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Conoce más en argentina.gov.ar barra primero la gente. Argentina Presidencia
11: U obstáculos para acceder a la práctica, podés asesorarte llamando al 0800-222-3444 del Ministerio de Salud de la Nación o a la línea 144.
0: Decidir es tu derecho. Decidir es tu derecho. Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, junto a RTA, Radio y Televisión Argentina. Temporada Invierno.
8: Todos los climas. La Radio Pública. Inauguramos el gasoducto presidente Néstor Kirchner. Con cientos de kilómetros de acero en manos de miles de trabajadoras y trabajadores, se construyó en tiempo récord la obra de transporte de gas más grande de los últimos 40 años. Energía que nos permitirá ahorrar divisas, expandir nuestro desarrollo, nuestro federalismo, nuestra soberanía y nuestro orgullo nacional. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
7: Miércoles. Todos los días. Nacional. La Radio Pública. Todas las tardes, de 15 a 17. Gente de a pie. Mario Weinfeld. En la Radio Pública.
4: El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción. En la producción, Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Liubarov y Pepe Undiano. Ah, otra vez vino menos gente. Ayer, no, era, ver, ayer sí. eran
3: un montón. Bueno, había ahí muchas dificultades de tránsito. Hay ah, es por eso, no llegaron. Esto vienen en Bondi en general, sí. pero bueno.
4: Eh, decía, en el control central de Radio Nacional, Luciano Chiquito Profile y las y los columnistas son Lorena Álvarez, Victoria de y Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar, en la locución Mariana Fosaki. Seguimos con los bandoneones, bien. con ese instrumento alemán que encontró su alma, su espíritu y su identidad por aquí. No solo en el tango, sino también en el folclore, en el chamamé, en, el, en la música salteña, por ejemplo. Dino Salusi, gran bandoneonista, ya ahora internacional, pero el tipo es salteño y el sabor de, de su toque es bien, bien folclórico. Un encuentro entre dos bandoneonistas en una obra, eh, Astor Piazzola y Aníbal Troilo. Ayer se cumplió un aniversario del fallecimiento de Piazzolla, que moría un 4 de julio del año 1992. Había nacido en Mar del Plata en el año 1921. Eh, músico criado en Estados Unidos, muy eh, fanático del jazz. Músico que, cuando era pibe, quiso tocar... La armónica, y su viejo le trajo un bandoneón. Bueno, el sistema lo vimos el otro día. Es el mismo, el de las lengüetas y el del aire que pasa por esas lengüetas y las hace vibrar, pero no tiene nada que ver un instrumento con el otro. Músico que conoció a Gardel cuando era muy pibito y que zafó de morir con Gardel en la tragedia de Medellín porque el propio Gardel le había pedido a sus viejos que le dieran permiso para acompañarlo en esa gira donde falleció y los viejos de piezola dijeron, no, ni loco, te vamos a dar el pibe para que te lo lleve, quién sabe a dónde. La cosa es que después de volver a Mar del Plata con su familia y aburrirse como un hongo, escuchó eh, algunos músicos de tango que le interesaron, se vino a vivir a Buenos Aires, se hizo fanático de la orquesta de Troilo, iba a todas las actuaciones, a todos los ensayos, se sabía absolutamente todos los toques de bandoneón de todas las obras, y un día se enfermó un bandoneonista y dijeron, pero si el pibe sabe todo, pruébelo. Entonces Troilo lo probó y, y lo puso como cuarto bandoneón. Y ahí empezó la, la relación entre entre Troilo y Piazzola en el año 39, entra a la orquesta, fue arreglador de la orquesta, se amaron, se odiaron, se pelearon, Troilo lo echó de la orquesta en algún momento, le puso gato como apodo por cómo le gustaba eh, molestar y hacerles maldades a sus compañeros, y mm, se habló de una rivalidad durante mucho tiempo, como que habían quedado peleados, pero... Mm, Así por la década del 70 grabaron unos dúos de bandoneones impresionantes que alguna vez hemos escuchado acá. Y en el año 1975, cuando Astor se entera de la muerte de Troilo, le compone una obra homenaje, una obra que es una suite, la suite troiliana, que tiene cuatro movimientos, bandoneón, cita, que era la compañera de Troilo, Whisky y Escolazo, las cuatro pasiones de Aníbal Troilo en una suite de música tanguera contemporánea. Eh, Topia sola, que cuando murió el gordo él estaba en Roma, dice, me enteré en casa, estaba con Carlos Alonso y Antonio Berni, tranqui, la reunión que había, que me habían pedido que posara para ellos, no te imaginas lo que fue. Agarré el bandoneón y me puse a tocar la última curda. Llorábamos los tres, yo tocando y ellos pintando. Se nos caían las lágrimas. Y pedían que dejara de tocar porque las lágrimas les nublaban la vista. Pero no podía dejar de tocar. Era como que quería que el gordo siguiera ahí con nosotros. Lo mismo cuando toco el bandoneón... En el bandoneón, el primer tema de la suite, que es algo de lo que vamos a escuchar, un fragmento porque son largos los movimientos de la suite. Hay una parte donde la melodía corresponde a quejas de bandoneón. Ahí intento tocar como pichu pichuco, rememoro sus dedos, pero no consigo terminar la frase musical. Y para demostrar mi impotencia, dejo los dedos puestos y abro el fuelle hasta el final, como si fuese un quejido de desesperación por todo lo que se nos fue con
2: él. Thank you.
4: Si usted lo quiere escuchar entero, sí. busca Suite Troiliana, busca Bandoneón, que es este, el primer movimiento, que bueno, empieza con ese largo solo de Bandoneón, donde Piazzola no parece Piazzola, aunque sí, por supuesto, siempre es el toque de Astor. Lo que es impresionante de ver a Astor Piazzola tocando es cómo gatillaba el Bandoneón. Vos ves un primerísimo primer plano de las manos de Piazzola gatillando y no puedo decir que es otro porque le ponía una intensidad a cada vez que apretaba cada uno de los botones. Cuando estaba enfermo, él tuvo problemas eh, cardiovasculares, mucho lío de, de, de ese tipo, y el hijo decía, sí, mi viejo se cuida, se cuida dos meses, pero sube, sube al escenario y ahí no hay quien lo cuide, porque el tipo daba absolutamente todo y, y eso se escucha en su sonido.
3: Está bien, viene bien esta consigna, ¿eh? ¿Hasta
4: ahora? Vamos sí. a ver, sí. puede Saban empeorar, tres, ¿eh? 3 de 5 ya están. <ríe> y también jugando con estos cualquiera.
0: Julio. Todo el año. Nacional. La radio pública.
1: Pacho O'Donnell en Nacional. Apuntes de nuestra
12: historia. No todos los pueblos originarios americanos se enfrentaron con violencia a la invasión europea en los tiempos de la conquista. Otros fueron negociadores, como fue el caso de la negociación que podríamos llamar sexual de los indígenas carios en la zona de Asunción. El alemán Ulrich Schmidt, que fue un coronista de la expedición de Pedro de Mendoza, Escribiría, cuando estuvimos cerca hicimos disparos con nuestros arcabuces. Y cuando los oyeron, es decir, los carios, y vieron que su gente caía y no veían bala ni flecha alguna, sino un agujero en los cuerpos, no pudieran mantenerse y huyeron cayendo los unos sobre los otros, como los perros mientras huían hacia su pueblo. Bueno, sigue relatando, dice... Pidieron que nos quedáramos con ellos y regalaron a cada hombre de guerra dos mujeres para que cuidaran de nosotros, cocinaran, lavaran y atendieran a todo cuanto más nos hiciera falta. De allí en más, a favor de la belleza de las mujeres calias y de las costumbres poligámicas, Asunción sería un paraíso del placer carnal, tal distinto al fuerte a la vera del Río la Plata, es decir, Buenos Aires en terreno de indios tan poco hospitalarios que había obligado a la expedición, bueno ya sabemos que habíamos terminado Solís, y que había obligado justamente a esta expedición de Mendoza a huir hacia el norte, y así es como llegaron a Asunción. Los conquistadores a la orilla de la confluencia entre el Pilcomayo y el Paraguay, ya no lo serían de tierras y riquezas, sino de cuerpos y sentidos a cada uno de ellos se le encomendará un harem y la promiscuidad sería lo habitual el moralizador presbítero Francisco González Paniagua describe al rey de España textual que el conquistador está contento con cuatro indias es porque no puede haber ocho y el con ocho porque no puede haber dieciséis y que no hay quien baje de cinco y de seis la mayor parte de quince y de 30 y cuarenta los lenguas y los capitanes.
1: volví a escuchar estos apuntes de nuestra historia por Pacho O'Donnell en www.radionacional.com.ar
7: Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
6: Bueno, por supuesto que hay una gran cantidad de estudiantes de países limítrofes en las universidades públicas argentinas. Y esto, lejos de ser un problema, nos prestigia como país, porque
7: nos eligen para estudiar en lugar de otros. Pero hay requisitos eh, que no es que vienen a estudiar y listo y nada más. Eh, tienen que cumplir ciertos requisitos. Y esto es normal, y ellos también lo aceptan de buen grado.
13: Pero compañeros, ¿con qué coraje le vamos a negar el sistema público de salud, por ejemplo, a los hermanos bolivianos? Las quintas de la provincia de Buenos Aires, con trabajo, con trabajadores bolivianos, nos proveen de frutas y verduras a de la orden del día. Yo durante casi 10 años le compré a una, traba, a una señora boliviana que empujaba un carrito, 20 cuadras para venir y 20 cuadras para volver, de la mejor calidad y a muy buen precio.
4: Mensaje de Estela Maris de San Fernando, muy buenas tardes, excelente tu editorial, Mario.
0: Hola, buenas tardes para el programa de Mario, magnífico el editorial, Mario. Además habría que decir que es muchísimo más barato sostener la atención primaria, universal, de educación y salud para todo el habitante y la habitanta de nuestro país, que poner un montón de plata en los laboratorios y en los este, estudios de alta complejidad con máquinas, no sé qué.
7: Buenas tardes para, para el programa de a pie. Habla Roberto de José C. Paz. Quería pedir para el jueves, eh, Malevo, por Argentino Luna, quisiera darle gracias a Mariana Fossati que es mi ídola.
10: Siempre los escucho. Nos llamo, pero los escucho. Un beso.
7: Gente de a pie.
6: Hasta las 17. Martín Rodríguez. Bueno, acá estoy. Eh, Perdón la voz, lo, lo insisto porque va, la tengo Martín, Se te escucha muy bien. Se, se te escucha la muy la bien, la 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 es una la voz arena. tomada por el tequila, sí. está todo normal. Sí, sí. Es, le, le agrega misterio. Sí. Le agrega misterio, de una voz hecha puré. Bueno, eh, traje un poema hoy, es miércoles, y quiero empezar por una pequeña, una pequeña acotación y una pequeña eh, consigna para los oyentes. Eh, que es la siguiente? Total, ¿qué hora es? Son cuatro y veinte, hasta las cinco hay tiempo. No, pero fuera de broma, eh, porque es una pregunta para los oyentes. ¿Qué es la siguiente? Eh, lo que traigo es el libro de un escritor, poeta, eh, delegado sindical de Ate, se llama Pablo Juárez, nacido en Chubut y eh, hace varios años, que fue incluso fue de la Comisión Directiva de Ate Capital durante varios años, y eh, este es su... Eh, escribe poesía hace bastante tiempo, pero este es su primer libro, que se, lo publicó la editorial Eloisa Cartonera, y se llama Proyecto Sindicato. Y justamente eh, el poema que traje, que se llama Miguel Etez, lo, vamos a, lo va a leer ahora este, Mariana, que es el poema que abre, que es un poema que recrea de algún modo, algunas alguna, es casi una suerte de pequeño manual de la negociación sindical, ¿no?, por, por algunas, algunos versos que tiene. Pero la, la pregunta que yo tengo es, si no hay una suerte de eh, déficit o si eh, no está subnarrado, el mundo sindical en la literatura argentina, ¿no?, ¿qué pasa con eso?, eh, me trajo un amigo, Martín Prieto, escritor, lo, lo, le, le hice esta pregunta, y, me, y él me referenció dos cosas que a él le saltaban. Una es Responso, la novela de Juan José Saer, que sobre, digamos, donde el personaje principal es un sindicalista que queda en la lona cuando en el 55 le interviene en el sindicato. Y la otra dice, decía él, tal vez un poco más eh, lateral, lateral la, la, la referencia, que es que en la novela El Traductor de Salvador Benesdra en un momento el tipo ya está medio vencido y va al sindicato a pedir ayuda y hay toda una escena ahí. Después qué sé yo, en el periodismo de autor, por decirlo mal y pronto, está el gran, uno de los, para mí, los grandes libros de Rodolfo Walsh, que mató a Rosendo, pero es claro. una investigación periodística, y es mucho más que eso, es una crónica periodística, y una crónica, digamos, o una investigación casi sociológica, muy debatida también, ¿no? En, en Resistencia e Integración de Daniel James hay una discusión sobre quién mató a Rosendo. Después se me ocurre que la película de los años 70, Los Traidores, eh... Es una película que es una suerte de ficción, no, es una ficción, que eh, re, se, se representa la resistencia peronista y años después, diríamos, la traición de esa burocracia pero devenida en burocracia, y uno podría pensar que habla de Bandor o habla de Rucci, eh, tristemente asesinado en el año 73. Una, una película de un hombre de izquierda, de la izquierda clasista, Raimundo Gleiser, que, que estuvo en el PRTERP, No se me ocurre más. A vos se te ocurre algo...
3: Eh, el, en, hay un personaje, tendría, tendría, que cambiarlo un poco, en otro libro de Saer en cicatrices, hay un personaje Bien. que es un sindicalista, okay. que que eh, te acordás que cicatrices son cuatro, cuatro narrativas que abarcan sí. distinto tiempo, el último el que lo van a todo, no me acuerdo si es un militante político, pero en esta que es un sindicalista, yo creo que es un sindicalista, okay. pero okay. pero igual ocupa un espacio corto, pero claro. es, por ahí es el mismo aparte, porque viste que Saer maneja, repite a veces sí. personajes y demás, no no se me ocurre tanto en Ahora el peronismo reconoce. está, digamos tiene un carácter obviamente mitológico fundamental,
6: el 17 de octubre que está hecho por la clase trabajadora y también está hecho por los sindicatos y hay muchas narraciones de ese 17 de octubre que son importantes y diría que en la poesía la figura de Leonidas Lamborghini, ¿no? que tiene su su libro, El solicitante descolocado, que tiene una, una parte de ese libro que se llama Las patas en la fuente. Pero en la poesía hay poco. Bueno, vamos a... Yo lo digo con el poema y después retomamos esto, pero bueno, me gustaría oír referencias de la literatura argentina, de las ficciones nacionales y de la poesía argentina sobre el sindicalismo. A la física no
4: hay con qué darle. Si tiras mucho de la cuerda, se corta y caes al piso. Saltar es distinto. La soga, cómo sube... Baja el riesgo de enredarse. Es un conflicto gremial. Sin y rebotás al mismo tiempo. La bronca sirve como impulso, pero si es un espasmo, te quedas sin aire. Pelear por los derechos es empezar a ejercerlos. Estar organizados es asumir el miedo, ponerle un límite. Hay que acordarse siempre del más malo de la cuadra. La lluvia antes de las asambleas, es una bendición, así decía el pastor, mi compañero, un sociólogo hippie que antes de entrar al laburo paseaba perros por Munro. Y yo no sé por qué, pero si llueve, los funcio, te llaman para negociar. Cuando suena el teléfono, quien piense, listo, ganamos, se equivoca. Ellos tiran mil trampas, si hasta cuando ganás se la rebuscan para hacerte creer que perdiste. Levantar despidos es una pelea, de fondo, los tiburones huelen la sangre, si pasa esa, pasan todas. Cuando el combate es largo, los boxeadores tardan en defender el título. Hay que ponerle hielo, no caer en provocaciones y juntar fuerzas para la próxima. Los trabajadores en conflicto recreamos la posibilidad de lo justo. Muchos juegan a voltearnos, tal vez por eso, afuera. Ser gerente está bien visto y ser delegado tiene mala prensa. Lo que lo siguiente de caer es levantarse, lo que nos define es lo que sostenemos cuando estamos en el piso.
6: Bueno, un gran poema, la verdad que eh, eh, el libro se llama Proyecto Sindicato, el autor es Pablo Juárez, él es delegado o fue... Ahora, no sé si ahora estrictamente lo es, pero digamos, tiene una larga trayectoria. nació En 1972 es joven, va a cumplir 50 años en breve y tiene una trayectoria importante en el sindicato, en ATE. Un sindicato interesante, un sindicato complejo, un, un sindicato... Si uno hace una historia así abuelísima, así como muy abuelo de pájaro, un sindicato creado en los años 20, muy, muy abierto, de algún modo una experiencia sindical policlasista, ¿no? Como es la del... La, diríamos la raíz social del trabajador del Estado, Ahí viene de muchos lados. Un sindicato que se peronizó también, está claro decirlo. Hay referencias a la historia de ese sindicato en este libro: está el Tano de Genaro y, y, y Germán Abdala, el turco Abdala. Hay referencias a la militancia, hay, hay referencia a la militancia de los años 90, hay referencia a la llegada del estado, al Estado de un proyecto político como el kirchnerismo, eh, la debacle durante los años Macrista, en fin. Es un libro donde hay mucha resonancia, es una suerte de caja de resonancia de la experiencia política de mi generación, podría decir, y algunos un poco mayor, pero está hecho con mucha inteligencia, con mucho cuidado para no caer en estereotipos. La verdad que es un libro súper interesante de lo que es inscripto en lo que podría ser la poesía política, que es una... Una gran tradición en la poesía argentina, y con este agregado que me gustaría escuchar a algunos oyentes, si le queda un ratito o en algún momento, para decir, bueno, efectivamente la referencia al mundo sindical. Me parece que, por ejemplo, en la poesía argentina, las izquierdas, el Partido Comunista, la experiencia de la guerrilla, uh -huh. Paco Urondo, eh, Juan Gelman. Uh
2: -huh.
6: eh, la experiencia de la izquierda, de Juan Avignosi, en Luis Luchi, gran poeta, en, jo en Joaquín januzzi la observación social, ¿no? En la poesía de los 90, el realismo. La visión sobre la década. Es decir, pero tal vez el mundo sindical quedó muy lejos. ¿no? Eso sería interesante para indagar un poco más.
3: Martín Rodríguez. Está bueno.
7: Los temas centrales del día están en Gente de a Mario Weinfeld en la radio pública.
3: estábamos acá al aire estamos yo estábamos a la pesca de, de un mensaje qué no hay un mensaje que hoy no lo pediste bien puede ser eh puede, puede ser, ser. yo no quiero, eh, eh, no quiero eh, caer en esto de echar responsabilidad pero
4: así hay que, que aplicar la amenaza la rudeza sí o hay que dar lástima Podemos utilizar cualquiera de esas estrategias, es decir, qué mal me siento, cuánta angustia me invade sí, sí, sí. cuando no cae ni un mensaje en el WhatsApp.
3: Sí, es tremendo. Culpa, hay que generar culpa. El es
4: 1138707485 sí. está desierto.
3: Es cierto, y el tequila que en general repartimos el tequila que en general repartimos entre todos hoy lo está tomando toda Fossati, pero mal. No está tomando paladear, no la veo, la veo. No, con...
2: no, no, no,
4: no.
3: Pero no. cálmate, cálmate, van a llegar. Es, es para hogar. Van a llegar. Las penas. Y, y yo mismo tal vez debo haber tomado alguno porque di por, hecho que había <risa> di por hecho que había un mensaje latente. En fin, es 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 triste estar sí. como en una isla desierta y que sin que llegue ni un barco. No, las no. botellas no llegan de la no, isla desierta, ¿no? salen, salen. Pero tampoco tenemos botella. Bueno, de tequila.
2: Tu verdad, tu identidad está en el diario, Radio Nacional.
7: Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
3: presiones artísticas colectivas, algunas en la voz de Paula Nicolini. Sí,
5: un, un poco de ambas, eh, como decía al comienzo del programa, eh, reúne a, a dos experiencias que, que me parecieron interesantes para, para multiplicar, hacer escuchar y conocer. Una se llama Abre Mundos. Esta es la que decía que era un poco más intimista, porque se trata de narradores, narradores, artistas y educadores que trabajan eh, con cuentos eh, narración oral de cuentos ancestrales. Y bueno, a ver de qué se trata esto, para dónde vamos, y hablé con Mariana Fernández, ella es narradora oral, y cuenta esto, de qué se trata Abre Mundos, y cuáles son las características de estos cuentos de los que les estoy hablando.
13: Abre Mundos es un grupo de narradores orales enfocados en trabajar cuentos ancestrales, también llamados cuentos universales o cuentos filosóficos. Son aquellos cuentos que no han perdido en el camino sus distintas dimensiones de comprensión, sus metáforas, y que no tienen una moraleja específica, sino múltiples niveles de comprensión que pueden adaptarse a distintas edades, distintas necesidades y distintas experiencias. Somos un grupo interdisciplinario, todos narradores, pero que cada uno de nosotros trabaja con un lenguaje artístico expresivo, el cine, la expresión corporal, la música, la plástica, los títeres, como caminos para poder contar las historias. Trabajamos con fuentes originales, buscando aquellos cuentos lo más puros posibles, tanto del folclore de Asia y de Oriente, como de pueblos originarios de América. Los cuentos ancestrales o universales son aquellas historias, metáforas, ...que están compuestas por símbolos justamente universales... ...y que entonces pueden identificar a distintas personas... ...y distintos pueblos... ...independientemente de la cultura donde se narren... ...o de la cultura donde hayan sido originarios.
5: Fue inevitable hacer un zoom a, a la habitación de mis hijas... ...donde más de una vez le leí estos cuentos que son anónimos que vienen de, como contaba recién Mariana Fernández, de, de Asia, de África, de, de los pueblos originarios, y hay hay mucho trabajo artístico alrededor, que no es solamente la narración, como decía ella, sino también los títeres, eh, los dibujos con arena, que conozco a Alejandro Bustos, que trabaja justamente con con estos, estos cuentos, esta narración, desde ese oficio que tiene que... Es, que es tan maravilloso. Ellos trabajan también en capacitación eh, y, y van a bibliotecas, a comedores comunitarios, a eh, hogares de mayores, a teatros, a plazas y van contando estas historias de acuerdo al público con el que se encuentran. Así que estos cuentos tienen mucho que ver con el lugar y con el público uh -huh. con el que se cruzan. Le pregunté a Mariana Fernández, narradora oral, como les contaba, sobre la metodología de Abre Mundos y cómo encaran la capacitación, que por ejemplo ahora van a hacer una el 21 y 22 de julio en la Biblioteca Medina de Luis Guillón. Esto nos cuenta Mariana Fernández.
13: La formación en cuentos universales, en esta metodología, a la que acá en Argentina llamamos Abre Mundos, pero que viene de un gran movimiento que se inició en el siglo XII con la entrada de los cuentos en Occidente, básicamente se compone de un trabajo sobre uno mismo, donde uno, a partir del espejo de las historias, del espejo de las metáforas, de los personajes, de los elementos, de los lugares de los cuentos, puede ir observando aspectos humanos propios y de su entorno. Con esta antigua metodología que aquí llamamos Abre Mundos y nuestro particular modo de narrar, hemos desarrollado políticas públicas, hemos trabajado en la prevención de situaciones de riesgo y de la violencia con grupos de mujeres, trabajamos para distintas necesidades y también para la diversión y la alegría de quien escucha una historia.
5: Bueno, ahí Mariana empieza a abrir esta red. Eh, que me que me interesó y que, y que hizo que me encontrara con otra que es la Red Teatral Sur eh, de la que vamos a, a conocer ahora algunos de sus detalles, experiencias y actividades hacia el final después vamos a volver con, con Abre Mundos pero ahora les presentamos a Mariana Ortiz Lozada ella es actriz, gestora cultural de la Sala Teatral de la Lanús El Dispa y también integra la Red Teatral Sur desde que se formó hace ya 13 años. Está formada conformada por artistas, gestores culturales que provienen de la Lanús, Lomas del Zamora, Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza y Presidente Perón y son el cono sur que ya conocemos este, con nuestro gran representante Beto Solas. Vamos a escuchar entonces a eh, Mariana Ortiz Lozada. Ella nos cuenta en esta, en esta primera parte cómo se conformó y de qué, se manera, de qué manera se gestiona esta red que elabora eh, con presupuesto participativo. Escuchemos.
11: La red Teatral Sur se conforma a fines del 2010 como una herramienta de gestión abierta y participativa que surge con el propósito de aunar criterios para la administración de recursos que llegaban al sector de las artes escénicas en aquella oportunidad, por primera vez a partir de la sanción de la Ley Provincial de Teatro Independiente. Esta ley distribuye recursos por regiones culturales a través de, de un consejo provincial y de líneas de subsidios. Entonces en Conurbano Sur, dándole continuidad a una vasta historia militante, nos organizamos para pensar cómo hacer que esos recursos llegasen a la mayoría de los núcleos escénicos que trabajan en la zona, que son muchísimos. Nos organizamos en formato de asambleas con reuniones periódicas, evaluamos problemáticas comunes, desarrollamos estrategias de acción y diseñamos programas, planes, iniciativas culturales con una idea de cogestión de esos recursos entre muchos grupos, muchos artistas y diferentes espacios y salas independientes de la zona. Llevamos 13 años de trabajo con algunas interrupciones frutos de las diferentes pandemias que ha sufrido nuestro ...nuestro país.
5: Lo que deja trascender ahí, lo dice muy muy sutilmente Mariana... ...es que durante la gestión de María Eugenia Vidal... ...no, no recibieron estos recursos por mm. parte del Estado Provincial... ...porque de alguna manera lo que hicieron fue reestructurarlo de otra forma... ...y eh, entraba la matanza dentro de lo que era el, el cono sur, la región sur... Y se diluyó el, el tema del, de los subsidios para el teatro independiente Lo que ella también comentaba recién sobre la cantidad de salas independientes Ellos les, ha, les llaman núcleos artísticos Son 35 en, en la zona de, del cono sur Y organizan muchísimas actividades para mover y, vi, y visibilizar este
11: laburo que hacen
5: Acá viene la enumeración
11: uno de ellos es el Festival de Teatro Joven, Festejo, que convoca a todo el semillero de artistas sub-20 que transitan los talleres de teatro de la región para que se conozcan, intercambien, se capaciten e incluso se animen a la militancia cultural y al activismo cultural. También llevamos adelante la Noche de los Teatros, que es una campaña de difusión de las artes escénicas de la región con Urbano Sur. Abrimos todas las salas de modo gratuito y todas las compañías de teatro participan, tengan sala o no, en una grilla de, de producción frenética, en donde, bueno, capaz que contamos kilómetros y kilómetros de teatro para que la gente de la zona se acuerde que estamos por aquí, y vea las producciones nuevas y tenga ganas de, vol ganas de volver también hemos sostenido sistemas de comunicación virtual hace muchos años cuando todavía eso era una novedad ahora seguimos funcionando a través de redes sociales organizamos capacitaciones transversales no por compañía, sino para toda la comunidad de la región qué sé yo en dramaturgia herramientas de gestión lenguajes artísticos hemos realizado un concurso de dramaturgia una primera publicación de dramaturgia del conurbano sur todas iniciativas que llamamos de beneficio colectivo
5: Claro, ella habla de, de, de dramaturgia porque además también escribe y dirige Mar, eh, Mariana Ortiz Lozada, que les contaba, integra el Dispa, Espacio Disparate, en la Lanús Este desde hace 17 años. Esta, como otras de, las 35, de los 35 núcleos escénicos, tienen sus particularidades e interaccionan de diferentes maneras en los barrios del Conurbano Sur, y estas son algunas de las... Este, actividades que realizan.
11: Las salas independientes de nuestra región y me atrevería a decir de toda la provincia de Buenos Aires o de la mayoría de los lugares en donde funcionan son lo que pensamos como espacios de cercanía. Son esos espacios culturales que están constantemente convocando al encuentro en barrios donde quizás el Estado no tiene un espacio cultural desde donde ofrecer Diferentes propuestas No solo artísticas Sino también quizás pedagógicas no O, o de diversa índole eh, Son espacios que Interaccionan con el barrio De un modo muy directo Con las escuelas cercanas Con la comunidad de vecinos, vecinas, vecines Con la biblioteca popular Que quizás está a unas cuadras Con la placita Con las compañías de la zona Y de los distritos de más allá Y además también son sistemas de trabajo que en muchos casos tienen mucha formalidad, mucho profesionalismo, en la mayoría de los casos te diría, y por tanto también abren sus puertas para que el laburo circule, para que artistas de otros lados tengan donde presentar sus, sus trabajos y sobre todo para que el arte escénico eh, siga vivo en estos tiempos tan hostiles de pantallas y de discursos ...enlatados que vienen de afuera.
5: Bueno, Mariana Ortiz Lozada... ...ahora nos va a contar qué es lo que se viene... ...calentito, mucha actividad en el Conurbano Sur... ...de la red teatral.
11: En julio tenemos nuestra asamblea anual... ...donde vamos a votar... ...con un formato de presupuesto participativo... ...qué proyectos queremos desarrollar en 2024... ...para poder luego armar un calendario regional con temporadas, festivales, ciclos, actividades especiales, seminarios, eh, producciones, estrenos, en donde podamos colaborar unes con otros. En agosto tenemos el Festival de Teatro Joven, 4 y 5 de agosto, destinado especialmente para jóvenes y jóvenes que tienen inquietudes escénicas para que muestren sus trabajos, sus producciones, se capaciten, se conozcan entre sí. Y el 2 de septiembre... Vuelve la noche de los teatros, en una edición ya creo que nueve o diez, una noche en donde abrimos las salas y vamos a mostrar las producciones del último año, las producciones quizás invitadas, algunos estrenos, para que, como decimos siempre, la rueda siga girando. Y sobre todo, invitar con nuestras acciones a que se puedan replicar prácticas de cogestión, de invención de políticas culturales en formato horizontal, en ronda, en asamblea, para que la palabra de algún modo siga girando, tenga sentido y produzca acciones concretas de transformación de esta realidad.
5: Bueno, mucho más hay para contar. Eh, Se pueden... Eh, informar un cachito en la red teatral sur el Instagram y en Abremundos también por Instagram y en Facebook abremundos.cuentos. cuentos hacen muchísimas actividades mucho más de lo que pudimos contar en esta síntesis de Mariana Ortiz Lozada y Mariana Fernández para irnos volvemos a Abremundos uh -huh. no pude evitarlo y le dije contar un cuento <risas> contar un cuentito y digo, Está y, muy y, bien. pero bueno, vamos a ver. Yo, yo le puse al, algún... No, no lo puedo evitar. Puse alguna cosita ahí para, para cerrar. Y se llama El secreto del escultor.
12: A ver.
13: Era una vez un escultor que tenía un atelier ubicado en una calle de tierra con un gran ventanal. Los chicos y las chicas de ese barrio iban a jugar y a veces espiaban. Les gustaba observar cómo trabajaba con distintos materiales. Piedra, madera... Metales, yeso. Una tarde le trajeron un gran bloque de mármol. Era enorme. Los chicos espiaron junto a la ventana y vieron que el escultor daba vueltas alrededor de la piedra, la miraba de un lado o del otro, se subía un banquito, se ponía en cuclillas, hasta que en un momento vio algo, tomó su cincel, su martillo y fue directo a un punto en el medio del bloque y empezó a trabajar. A medida que iban pasando los días, algo iba surgiendo de la piedra, uno de los niños muy curioso todas las tardes iba a mirar Y vio algo que parecía ser la pata de un animal El pecho, el cuello, la cabeza, era un caballo, magnífico, de mármol mm, Impresionante El tiempo fue pasando y el caballo fue surgiendo con toda su magnificencia Hasta que un día estuvo terminado Parecía que estaba listo para salir galopando directo desde el atelier por la ventana. El niño entonces no se contuvo. Abrió la puerta y entró corriendo al atelier. Se agarró de las piernas del escultor y le dijo, ¿Cómo sabías que había un caballo dentro de la piedra?
7: a las tardes, de 15 a 17 gente de a pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública ¿Qué tienen en común
1: Diego? Aprovecho Radio Nacional para mandarle un gran saludo a todos los argentinos Roberto, gracias por jugar con nosotros chao, abrazo de gol y el pato, yo le mostré otra forma de atajar a la gente el aire de Radio Nacional 86 años de historia Nacional Marca País La Radio Pública
10: para ser grande un país, hay que lograr lo imposible. Por eso, implementamos la mayor campaña de vacunación de la historia para cuidar a todas y todos los argentinos. Intervenimos más de 18.000 kilómetros de rutas y autovías para que puedas llegar a cada rincón del país. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Conoce más en argentina.gov.ar barra primero la gente. Argentina Presidencia.
0: Nacional país la radio pública. Todo el año.
10: Ombu, inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombu, caminamos el futuro. Calzados Ombu, nuestro liderazgo
8: a tus pies.
0: Va pasando el día, seguís en Nacional, la radio
7: pública. Somos gente de a pie, vos y nosotros, Mario Weinfeld en Nacional. Bueno, Piazola creía que el tango había que transformarlo y reemplazarlo con lo que él decía era de música de Buenos Aires. Y esto era cierto porque en Buenos Aires ya no existían ni los guapos ni los organitos. Pero tal vez fue un poco drástico porque pueden convivir perfectamente el tango como se conoce y lo que él dice, decía, era música de, de Buenos Aires. Pueden convivir perfectamente. Gracias.
4: Resulta que ahora hay un montón de mensajes, por
7: ejemplo el de
4: Juan que dice acá escuchando desde Bariloche, manda saludos, eh, Juan Pablo desde Nueva Pompeya, perdón, mil veces perdón, saludos a todo el equipo, Graciela de Villortúzar, los estoy escuchando como todas las tardes, soy una oyente leal pero silenciosa silenciosa. O sea, Mónica desde Olivos, claro. acá estamos leales como siempre, escuchando salpicadito un día complicado, abrazos a todo el equipo de gente de a pie buenas tardes, recién sintonizo ¿qué piden? dice Miguel pedimos un poco de amor, afecto atención, estamos reclamando atención eh, eh. María Delia atención también. Sí, también. María Delia Contención. nos escribe eh, acá estamos del otro lado repitan el nombre del poema Martín Migueletes. No, el poema se llama Migueletes y el libro
6: se llama Proyecto Sindicato, que creo que el libro va a ser por ahí más más accesible, porque dice más ¿no? que el nombre del poema. El, no
4: puedo... Y agrega, María Delia, gracias por todas las tardes, informan, enseñan y divierten. Amo escuchar cuando Mario canta, abrazos con mi corazón, todo lo sano para siempre, nos dice María Delia. Eh, después, Mauri de San Miguel. Acota, Mario dijo que sería un programa de emociones fuertes. Nada pasó. Imaginé que pasarían la receta de un guiso de esos que pegan fuerte en la autoestima. Bueno,
3: no. Eso, eso no puede pasar, llegar a ser... La, eh, hoy es miércoles recién. Claro, todavía... <risa> exactamente. En primer lugar, el programa no ha terminado. En segundo lugar, <risa> este programa tiene... Hay algunas costumbres de determinadas de muy respetables que nosotros no practicamos. En general, a las recetas viene bajo viene baja, no está prohibido alguna... Ustedes también, nosotros tampoco somos de exhortar a la oyentada que mande recetas, que bien pueden hacerlo. Tenemos una oyentada esparcida por todo el territorio patrón. Imagínate si nos vienen de 14 provincias todos los días alguna receta, un guisito, algo, qué sé yo. Mandan a hacer... ah, no, no, no es cuestión, no es cuestión de pedir. Me parece bien, la... Me... Eh, fue un buen momento emocional el momento en que Fossati pidió. Mm. No, pi, eh, tino, mendigué no 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 pediste 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 con es más pediste con dignidad con con altura diría casi, yo casi no no eh. vos pediste y era una situación difícil porque ella estaba y te con mucha profesionalidad porque retuviste tus lágrimas. Sí, este. eso es verdad. Eso es verdad. No dejé
4: que me ganara la,
3: la emoción. <ríe> no, ni siquiera te empató, me parece. No, no, no. no, no. quedó ahí. Pero bueno, en fin, en, to en cualquier caso, realmente, bueno, agradecemos las llamadas, agradecemos todo. Quedó pendiente y por ahí mañana volvemos. Mañana la carga, mañana no hubo tampoco tiempo. Mañana primero uno va a tratar de mirar y repasar. En lo, en lo que hay escrito, algo de esto que planteó Martín, ¿no? La vida sindical en la literatura argentina sí. en particular. este dole, Mañana se lo vamos a plantear a los 80 más tempranito, pues si se lo decimos cuatro y media y encima hay un reclamo, por lo menos llámenos, digamos, sí. algo, no hagan nos algo. hagan sentir eso, Porque nosotros también necesitamos contención, nosotros también, aunque parezca que no. Somos humanos. ¿Sí? Sí. Y necesitamos saber que están ahí. Exactamente. pero no estamos hablándole a una pared. ¿Qué somos? ¿Humanos, humanas o humanes? Todes. Todos. <ríe> Todos juntos. Leo, Leo por acá, veo, habrá que sacarle el jugo a esta, a esta información, a darle una vuelta, que Eduardo de Pedro, Guado de Pedro, ha sido designado jefe de campaña de, de, de Sergio Massa, o sea, que la campaña del candidato a presidente. El primer visaje, es claro, es un gesto de incorporación, digamos, algo... Algo, digamos, Guado de Pedro en el muy desprolijo y muy desordenado cierre de listas de, de, un, de Unión por la Patria. En fin, hubo un destrato a, a varias figuras. Básicamente a de Pedro Mansur, este, eh, Ciolito, Los Zapás, Más allá de quién me guste o quién no me guste, es otra sí. otra cuestión, digamos. Pero, digamos, entraron, salieron. que En el caso de Guado de Pedro esto significa darle un espaldarazo. La figura del jefe de campaña en la lógica de la dinámica política argentina algunos han tenido mucha presencia, otros no. Hay que ver. No es sencillo, en términos prácticos, establecer una campaña para quien es ministro de economía con mucha actividad, ¿no? Por lo pronto hay algo que es le, que es legal o que, o que tiene restricciones legales, que es el, el general el gobierno y ni qué decir, el candidato eh, tienen vedado durante un tiempo largo realizar actos que se puedan confundir con actos de campaña, o sea, prácticamente tienen real, prohibido realizar actos públicos, inauguraciones, ese tipo de cosas, porque es obvio que son dos líneas. Pero en todo caso también hubo, bueno, la, la idea de decir se revalida de Pedro, que por otra parte había, consegu... había sido reconocido con la candidatura a primer senador en la provincia uh -huh. de Buenos Aires, lo que significa que va a ser senador en la provincia de Buenos Aires, sin ninguna duda. Así que nosotros nos vamos y vamos a volver mañana, como todos los días de tres a cinco te cumplimos todo, sí. y vos al final terminaste cumpliendo, hubo que pedirte un poco, que yo esperemos que mañana sea un poco mejor, mañana vamos a pasar los temas que ustedes... Propusieron y pedimos un poco más de compañía durante todo el día. Mañana vamos a tener un programa ligeramente más corto porque juega Boca. Sí. Entonces vamos a estar de 3 a 5 menos cuartos Porque en el partido de Boca tampoco uh -huh. te lo puedes perder, pero de tres a cinco menos cuarto hacemos todo. Todi. Y.
4: y hasta tenemos música para despedirnos. Sí, señor. Vamos a escuchar a Gustavo Cerati haciendo la excepción. Estás el la